0: Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня у нас с вами пятый выпуск программы «Картина мира», и у меня в гостях очень интересный фотограф Сергей Пилипенко. Сергей является президентом Российского фотосоюза, также он является международным членом Ассоциации АСНСКО. И еще у него, конечно, огромное количество других различных признаний, титулов, побед в международных конкурсах, фотографий, выставок. Но Сергей, говорит, упоминать особо не любит потому что главными своими жизненными достижениями в области фотографии он как раз видит э, российский фотосоюз и как раз возможность быть э, членом этой международной ассоциации сфотоведов ICNS. И прежде чем начать наш подкаст, Хотелось бы сказать, что Сергей очень интересный человек. Даже не столько как фотограф показалось мне, когда мы записывали с ним интервью, сколько как личность, который смог вовремя понять и в один момент изменить свою жизнь. Мне кажется, что этот подкаст может быть полезен любому человеку, даже не беря во внимание то, он интересуется он фотографией или нет, но жизненная история и вот именно картина мира Сергея, его взгляд на какие-то простые и вообще принятые вещи очень интересные, очень самобытный и очень зрелый. Они могут действительно расширить и наше представление об окружающей нас реальности. Итак, мы начинаем. Всем хорошо прослушивание подкаста, поехали. Сергей, скажи, пожалуйста, как ты пришел к фотографии, вот именно к такому направлению? Ну, вот каждый приходит
1: фотографию по-своему. Если в моем случае, я раньше занимался очень плотно бизнесом, был генеральным поставщиком продуктов питания города Москвы и так далее, поставлял. Но настал такой момент, когда я понял, что в гробу карманов нету, и та психологическая нагрузка, которая связана с бизнесом, на меня влияет, я не тем делом занимаюсь. То есть, когда я там не бывал, там, по 10 лет в отпуске и, и, и жил, и спал там по 3 часа и весь напрягался. Наша странница с этим вообще проблемы? Вот, потому что люди у нас не, не очень ответственные, а инициатива, которая возникает, она портит вообще бизнес. Но это не имеет отношения к фотографии. Я понял, что ну я не вижу смысла. Я с удовольствием могу есть и пасту, ну, и макароны, чем фуа Ну, то есть, mm-hmm. вот это разные... Я и там насытился и там. Но вот что... Стоит оно того или нет. В принципе, вы можете всегда получить от жизни все, что вам нужно. Вот все, что вам нужно. Но вы всегда за это будете платить. И иногда цена приобретенного гораздо ниже, чем вы получили. Поэтому для себя понял, что мне совсем, наверное, не очень интересно тратить свою жизнь на какие-то там финансовые схемы и прочее, а хотелось просто жить. Просто дышать, просто жить своей там, любимой супругой, там, миром, нашим любимым городом летом, весной, осенью, зимой, везде искать эти вещи, не быть зашоренным в производстве и там в бизнесе и в каких-то отношениях, разборках, в этом постоянном нервном кризисе, а просто выйти на улицу, подышать, посмотреть, оглянуться вокруг, жить и тратить свою жизнь ради там какого-то отпуска в каких-то там странах и все включено. Ну, смысл. Я не, вы, не вижу в этом смысла. И я понял, что чем я могу заниматься. Там, не знаю, все-таки какой-то, наверное, бога поцелованность какая-то присутствует. И я понял, что есть какая-то подвижка там, творческая. Начал снимать. Снимал э, первый опыт съемки вообще на там, 350-й любительский Canon, цифровой. И э, почему решил серьезно этим заниматься? Потому что одна из этих работ на эту камеру... С дешевым объективом Sigma, она входит, значит, побеждает на конкурсе в Digital Photo, «Огни большого города» работа называлась, я получаю какой-то приз. Причем мне люди пишут, ты, мужик, прочитай инструкцию, если вот там колесико на камере покрутить, у тебя кадр будет лучше». Я такой понял, блин, оказывается, здесь есть какая-то... И начал потихоньку, помаленьку этим заниматься. Это стало жутко нравиться. Этим стал заниматься повсеместно. Вот если мы там возвращаемся к Российскому фотосоюзу, у нас как бы две общественные организации. Mm-hmm. Это Союз фотохудожников России и Российский фотосоюз.
0: Ну, Союз фотохудожников, он уже как бы больше... А может, немножечко вот такой вопрос. Получается, ты в одно время просто осознал, что нужно... Уйти в другое То есть нужно жить для себя и нужно творить, заниматься творчеством не, я
1: просто в одно время
0: понял, что работать я в этой жизни больше не хочу То есть ты прекратил полностью всю работу Да И ты полностью дал свое творчество
1: Это не было как задача Но так как человек, который не может ничем Ну должен чем-то заниматься Ну свербил. Угу. Думаю, ну вот чем таким, чтобы сильно там не учиться Не, не умничать и не изучать Ну вот и... есть фотография И вот как-то пришел, а тут же видишь, современные цифровые фотографии дают очень много возможностей. Да, это если сейчас я уже много там знаю что-то и понимаю, и на глаз могу определить тебе, какие значения там выставить в камере. Тогда я работал на автомате, но это было вот нажал на кнопочку, что-то получил. А потом еще вот этот вот дух коллекционирования, собирательства. А мы знаем, что по закону нажатие на кнопку камеры, и ты уже становишься правообладателем какого-то произведения, пусть оно там э, замечено, не замечено, но ты уже что-то получил. Mm-hmm. И вот, вот это вот дух собирательства, коллекционирования вот, вот я пошел куда-то, я сейчас выезжаю по всему миру, и я уже не испытываю радость от поездки, если я не привез хороший материал, я чувствую, что я потерял что-то. Не то, что я заработал, mm-hmm. нет, но я не, не чувствую удовлетворенности. Когда я приезжаю, может быть, я не увидел там все музеи, или там не не попил все вино, вот. Но я привез интересный материал, я уже понимаю, что поездка удалась, состоялась. То есть вот так. И поэтому я для себя понял, что я вот не хочу работать, не хочу быть в этом режиме производственном, не хочу быть этим планктоном, не хочу нести ответственность за всех и вся, а фотография как раз мне дает возможность быть независимым, реализовываться творчески, сублимироваться фотографией, вот как по умному, если сказать. То есть вот так к этому пришло. А сколько,
0: Сережа, тебе было лет, когда ты понял Ну, то есть когда перешел на перелом в судьбе, можно
1: так сказать. Это были лихие годы. Я потерял первый свой завод на авиамоторном. Вот. То есть каждый второй мусорный пакет в этой стране был мой. Ну, не в этом дело. Да, да. Ну, то есть там была какая-то история с черными рейдерами. Я потом, конечно, доказал, но уже... Там практически 20 раз перепродали. Не в этом
0: дело. Я понял, что не мое. Просто я чему спросил, потому что многие люди думают, что там начинать снимать уже в 20 лет, там 25 или в 30, уже поздно. Не, нет, есть... Абсолютное заблуждение. И причем я знаю много людей, которые, может быть,
1: и не совсем там талантливые, но mm-hmm. которые всю жизнь там, я не знаю, с 50-х, 70-х, там, 70-х годов снимали там на пленочке. Нет, у меня такого не было. Я пришел именно уже в цифру, да, у меня там есть пленка, у меня там есть средний формат, я иногда там себя бал, но тут тоже разный подход. То есть у нас э, ритм жизни настолько высокий, что снимать на пленку – это большой кайф от процесса. То есть mm-hmm. это, это долго по времени, ты не гарантируешь результат, как проявили, что там, ты прихватен. В цифре ты, конечно, больше заряжен на конечный результат. Вот э, как пример, там обезьянка, которая там победила на четвертой золотой черепахе, сейчас в золотом коньке, вот это вот, этой национальная премия. Нужно было снять вот э, обезьянка за решеткой узник, чтобы руки правильно лежали на это, и глаза были грустные. Но я стоял там 20-30 минут, по, по, на, на санцепеке ждал, что обезьяна покушала, там, э, естественные надобности какие-то mm-hmm. свои там исправила и прочее бесилась, кидалась на клетку, но мне нужно было грусть. Вот с пленкой я вряд ли бы смог так реализоваться. А я реально там работал сериями, чтобы мне вот нужно было те задачи мои творческие решить. Пленка все-таки это очень вкусный процесс. Особенно если мы там говорим не о 30-километровой, а о среднем формате. Mm-hmm. Ну вот какой там даже бюджетный взять, как он секс, Вот ты вышел, открыл шахту, поставил моды. Значит, сначала увеличилку, чтобы по, по резкости. Потом ты ее убрал, ты формируешь кадр, чтобы вот как стояла модель. Это все. Потом нажал, это прошло. Ты сдал пленку. На следующий день тебе проявили, ты посмотрел. И не и неизвестно, что там получится. Вот. Здесь же прям сразу я раз снял, глянул. Оп, снял, еще глянул. То есть я добиваюсь результата. И в этом есть как большая разница. И в то же время цифра дала возможность а, меньше понимать там процессы там проявки. По такому процессу всё проявляется По другому еще какие-то... Меньше ушло технических моментов Сейчас это решает и компьютер Photoshop Который, mm-hmm. безусловно, вы должны знать Потому что разговор, что никакого Photoshop Я говорю, ребята, вы на цифру снимаете Вы по-любому должны знать Хотя бы базовую коррекцию Потому что есть дефекты цифровые Которые вы обязаны Обязаны знать, чтобы их нивелировать Чтобы получить кадр Который mm-hmm. вы как бы задумываете вот. Точно так же, как раньше было с пленкой, это вот и лампы, и поджали, и добавили там вираж, то есть подкрасили, там еще, я ж не говорю там о каком-то там, каких-то, там о мнении уже таких, таких процессов более серьезных. но ну, вот, сейчас это делается в цифре, но если вы снимаете на цифре, вы должны знать Photoshop. И все эти разговоры, что вот никакого фотошопа, либо это кокетство, либо люди просто очень ленивые или не совсем а, готовые умственно воспринимать те процессы, которые сопровождаются. Таким людям надо снимать на полирой. Что вылезло, то вылезло, ребята. Вот тут никакого фотошопа. Но если вы взяли цифру, фотошоп вы знаете. Если вы знали пленку, вы знаете, какие вам нужны реактивы, как закрепитель, проявитель, вот эти все, какие, сколько держать там. Ну, то есть, вот эти все нюансы. Точно так же, как раньше были там стеклянные эти вещи. Раньше там сразу на бумагу. Ну, то есть, тут очень много нюансов.
0: Любое увлечение предполагает знание все-таки сути. Сергей, скажи, пожалуйста, а что для тебя фотография как искусство, что она приносит в мир?
1: Вот я вам больше скажу. На самом деле фотография все-таки это не плевок в истории. Все-таки это не какая-то гениальность. Поэтому в нашей стране почему-то фотографическое произведение не считается объектом художественной ценности. Потому что у нас воспринимают, ну, там нажал на кнопку, По, по сути нет. А вот художник, да, он там пишет, он нам краски смешивает и так далее. С этим не соглашусь. Но, с другой стороны, это сейчас настолько повсеместно, настолько распространено. От, я не знаю, баннера рекламного на троллейбусе до... до... Это все фото... У нас фотография окружает нас везде. Вот И все снимают. И у кого-то хуже, у кого-то лучше. У кого-то есть понимание, у кого-то нет понимания. Есть прям талантливые люди, которые на себя обращают внимание. Есть э, люди, там, большинство, там, 90%, которые просто увлечены самим процессом, ну, им нравится заниматься, им нравится там то фиксации сниматься. Причем даже у людей, которые не несут какую-то там э, творческую или художественную задачу свою, да, не, не, не прогнозируют. Mm-hmm. Но, тем не менее, вот даже посмотреть там, Кортье э, Брессона, когда он там, в Москву приезжал, там, кадры 50-х годов, ну, вроде ни о чем, там, можно вот, если разбирать, как сейчас разбирают фотографии, там столько греков, и вот если был бы было NoName, ее бы фотографии не увидел никто. никто. Вот. Но он снял Москву 50-х годов. И ты Конечно. видишь этот там, Крымский мост, по которому идут либо военные, либо тетки в платках. И это настолько... И ты видишь там набережная совершенно другая, и Москва река помельче. И это настолько переносит это время, или, там например, в мое время. Я вижу там 70-х это, там 74 й 75-й, там, мое детство, юность. И я настолько узнаю и настолько я возвращаюсь, вот, вот ностальгируя, мне так приятно пить пионерские галстуки, в Волге, там отсутствие машин практически, там везде. И я испытываю это огромное удовольствие. И также здесь люди, которые не совсем, может быть, творчески заряжены, но снимая и фиксируя, через какое-то время их не работа становится безусловно, интересной. Mm-hmm. Вот тот же город, наш быт, это всегда очень здорово. Вот даже совершенно бытовые кадры. Вот для себя просто попробуйте, посмотреть фотографии там 80-х годов посмотрите. Вот эти ковры, вы увидите на стене, вот эти вот прически там женщины с буклями с этими. Ну вот, вот это же здорово, это очень вставляет. Эта фотография сейчас очень повсеместно, и ей стоит заниматься, потому что ну понятно, что что мы можем оставить о себе, то есть наше изображение. То есть вот э, оставите вы там э, машину своим детям, ну она в нее там через 5 лет, ну квартиру оставите, но ну, это все равно будет, это будет жилая площадь для ваших потомков, но это не будет память о вас, mm-hmm. это какая-то возможность, которая появилась. А вот я посмотрел на фотографии там своей там пароварке. они там выезжали в Ниц, там приезжали там во Францию на воду, на воду. и вот она стоит, и прям платье такой, фотографию на серебре сделал. Вот у нее платье все такое набористое, и шляпа огромная, и зонтик. Да она мне интересна даже вот как, как, как женщина, как модель. Mm-hmm. Не то что она родственница, я даже не столько не смотрю безумно красивые женщины, безумно красивая одежда. И вот это у меня воспоминание, это брамочки, это у меня перед глазами. Я это помню, поэтому возвращаемся к фотографии своих 17.
0: Но если я раньше фото. фотография, это был достаточно дорогостоящий процесс, и далеко не каждый человек мог стать фотографом, то есть сейчас это же намного становится проще. Сейчас даже уже есть такие тенденции, когда люди говорят, что вот заводы стоят одни фотографы в стране, грубо говоря. Угу. Вот не случится ли на этом рынке перенасыщение? Ничего подобного.
1: Ничего подобного обычно. по какой причине. Угу. Да, сейчас очень много. Сейчас, знаете, даже поговорка есть такая, что если вы купили камеру, вы теперь фотограф, да, если да, вы да. купили плей, то теперь у вас в доме вот. Но при таком повсеместном увлечении... У нас появилось много фотографирующих, но потом как бы, больше не стало, талантливых заметных. Чем более того, скажу, что получив огромную возможность в этом реализовываться, в то же время очень развитие очень стало узким, потому что много что-то уже было открыто до этого. И тут уже снова изобретать велосипед будет вторичка, это будет неинтересно, а найти вот в этом уже достаточно плотном, а, плотной волне новых каких-то решений, а, это очень сложно. Вот. С другой стороны, сейчас современный фотография, ну, вот если я обычно даже не студент, говорю, строится по сути по, по, по трем принципам. А, по степени воздействия, по, по степени ее значимости. Вот первое вот эта пирамидка возьмите, это самый нижний уровень, самый распространенный. Это там, воздействие физиологическое. Да? Это какая-то там неушные какие-то вещи, они есть, безусловно талантливые, я тут mm. даже не спорю, но в основном люди, которые приходят, не очень может быть там а, с какой-то творческой задачей, но вот они уже научились управлять тем инструментом, который они снимают какую-то обнаженку, и обнаженка, она, ну, по определению, мы все-таки живые существа, да? биологические объект. мы на это быстро обращаем внимание. И это очень легко воздействовать. И вы mm-hmm. можете посмотреть на публичных сайтах, там больше всего лайков, там, комментариев, на что идет. Именно на эту тему. Конечно. Это очень легко, очень просто. А, девочка молодая, как бы ты ее не осветил, современная техника даст тебе качественный кадр, все, и отсюда вот появилась. Это первая степень воздействия. Следующая идет, она уже требует какой-то внутренней организации, внутреннего труда. Это уже эмоциональная фотография. Это чуть выше, чем пояс, это уже на уровне сердца. <связывающие> это морщина у старика, это слеза у ребенка, это чувство, это отношение. Когда вы через фотографию проникаетесь вот этим чувством, которое возникло — грусти, печали, радости и прочее — вот это очень здорово. И есть какая-то такая вершина уже для людей, которые пытаются вот эту фотографию вывести на уровень какой-то такой вот для узкого круга специалистов. Это какая-то знаете, концептуальная фотография, текстуры, фактуры. Что-то вот с этим связанное, понятное не не плебсум, не обывателем, а вот на какие на какую-то игру, на какую-то... это это уже и не совсем, скорее это воздействие на будущее. Вот мы открыли направление концептуальной вот, фотографии, связанное вот с этими моментами. Вот, а, ну вот я, например, считаю, что я вот как раз на уровне там чувственности, поэтому mm-hmm. вот я делаю, если портрет, то это не просто а изображение для книжки, в котором там, для книжки, там, спорник по, не знаю, биологии, когда мне там все вошло, а я ищу в глазах отношения, я еще чувствую. Здесь я в себе вырабатываю какие-то приемы, чтобы человека заставить раскрыться. Вот точно так же, как там у, пленки, у пленочников было там правило сотого кадра, да, когда человек общается там, щелкает, 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 и уже там сто раз щелкнул, и модель уже устала. Она уже перестала быть, перестала играть. Вот как один из моих там друзей, известный киноактер и актер театра и прочее. И вот он приезжает, я говорю, вот ты пойми, первый час я вижу твой образ, который сформировался от твоих работ. Вот второй час я вижу твое там театральное образование, эти все твои каноны которые вычит. И только после третьего часа я вижу нормальный парень, у тебя там свои проблемы, там у тебя там не знаю, какие-то болячки дурацкие, mm-hmm. у там какие твои животные там э, болеют и прочее. И я вижу тут уже нормальный человек, который уже устал. И уже вот И тут он начинает развиваться, и я вижу его совершенно по-другому. И поэтому, когда я делаю работу, она отличается от всех, что делают другие. Потому что они делают либо образ, либо его воспитание mm-hmm. и прочее. А я уже вижу просто вот реально нормального человека. Абсолютно. Который не имеет ни легалий, ни популярности ни того, ни другого. А как, это очень интересно.
0: А, а как э, можно раскрыть вот так человека? И, то есть, только времени? только нет, нет. Или есть какие-то специальные Смотрите, приемы? хороший
1: фотограф, он доста- на, на самом деле достаточно и харизма- харизматичен, и очень быстро становится своим. Mm-hmm. В любой тусовке. Если у вас есть этот дар, если вы не забиваетесь, не, не зажимаетесь, а, не боитесь, вот как мы, мы мы друг друга знаем совсем недавно но я совершенно перепрощен я, я делюсь своей жизнью, Иван комфортно да? да? и это очень здорово тогда у человека будет э, легко работать с моделью, но если я был бы зажат, бескостноязычен и прочее, и вы бы стали напрягаться у нас не получилось контакт mm-hmm. поэтому хороший фотограф, он очень интересен, ему хочется стремиться, ему хочется слушать он не лезет за словом в карман, он, вот он работает, и человек это очень быстро скажет себе пощадь. В моем случае я, может быть, веду себя несколько цинично, хамовато, но я это делаю не потому, что там плохой человек. Это мой инструмент, и я это делаю по-доброму. И mm-hmm. меня уже не обижают. То есть они понимают, что я не хочу обидеть. Это вот такой момент, а потом вы поймите, что в нашей стране там, юродивых-то все время, как бы вот он вроде и в царя плевал, ну, как бы, чего ему голову рубить? Ну, юродивый, больной mm-hmm. человек, чего? Ну, вот пускай он и скачет. Ну, юродивый себе или шут позволял очень много. Он позволял там перечить, там, государю, там, что-то такое выговаривать, но это не воспринималось а, с какой-то там задачей. Ну, вот mm-hmm. такой вот. Вот у меня такой, например, прием, и он работает. Другой какой-то третий прием, еще. То есть люди как-то находят свои вещи.
0: Вот, вот так они, кстати, замечательно. А у многих также фотографов есть такой, который вот только можно сказать начинают снимать, может быть год, может быть меньше года. Есть... В любом случае они не знают, как идти дальше. Они даже не знают, будет ли это приносить их хобби какую-то прибыль или сможет ли оно стать как-то центральным в их жизни или придется долгое время совмещать. Может быть, есть вот с высоты вашего опыта, Сергей, какие-то... Ну не знаю, пути или какие-то советы, как вот на что нужно обратить внимание человеку, что Смотрите,
1: сразу несколько аспектов, uh-huh. которые я хотел бы просветить. Смотрите, если вы. А, для вас фотография не а, профессия, не инструмент зарабатывания денег, а то, что вам нравится, uh-huh. тогда снимайте не для. а потому что понимаете, вот это очень важно. Если вы снимаете не для фотосайта, не для книги, не для заработка и прочее, вы. Вольны заниматься чем угодно, вот вам понравился котик. Mm-hmm. И даже вот что то фотки это отвратительно, нет, вы, вам просто понравилось. И у вас нет сути, потому что это делать вам по И это очень здорово. Вот я снимаю, Прекрасно. потому что я, я не заинтересован ни в заработке на этом, ни в создании какого-то именно статуса и прочее. Я занимаюсь тем, чем мне нравится. Воспринять, вы не воспринять. Мне не нужна критика, мне, мне на Понимаете? Потому что лучше, лучше, чем чем я критик, нет никого. Не потому что у меня там образование, нет. Потому что, создавая этот процесс, я вижу все недостатки, которые для вас я завуалирую. Вы не увидите, вы не разложите мою работу до такого уровня, который я знаю сам. Мне критика не интересна. Вот и все. Я это сделал, потому что я это сделал. Потому что мне захотелось все. Я здесь защищен всячески. Мне не надо участвовать там, в ранжировании на этих фотосайтах. Я вообще считаю, что ва- ваше наличие на каком-то публичном фоторесурсе – это большое зло.
0: Почему это же? Объясню.
1: А, да, есть большой плюс – вы получаете огромную аудиторию, которую там, там, даже на какую-то хорошую мою выставку не придет такое количество людей, которые увидят это. Да, то есть на выставке пришит человек – это очень много а для какого-то там фоторесурса это там 5 тысяч человек это как бы вообще ни о чем mm-hmm. больше значения но вы поневоле, поневоле начинаете играть в правила фотосайта вы начинаете зависеть от лайков, от комментариев Вам, вы будете очень болезненно воспринимать минусовые какие-то вещи и что это формирует? и вы начинаете формировать свое а, занятие фотографией то, что формируется плевсом, то, что на потребу. Uh-huh. Поэтому вы всегда останетесь на уровне, простите, uh-huh. Да? Потому что вот я вам скажу, вот я выложу сиси, uh-huh. вот 10 тысяч там, там, просмотров, лайков, я вообще не знаю, как это Но я выложил инвалида, uh-huh. его посмотрел 20 человек. У меня есть одна работа, называется «Органы движения». Uh-huh. Я ее очень люблю, и она вот даже там, в конкурсе победила. Это Фотография руки а, немолодого уже, ну, старого человека, зрелого, который сидит в коляске в советском. Советская инвалидная коляска была такая серия, когда крутились не колеса, а крутились рычаги. Угу. И он, чтобы без ноги человек чтобы двигаться, ему надо руками, вот эти рычаги дергать, Но коляска сделана ровно по размеру прохода двери квартиры. И вот чтобы ему там в туалет или на кухне, ему надо через этот проход проходить. А коляска в вровит. Ему приходилось огромное количество вот этих маленьких телодвижений делать, чтобы проехать. Но так как ехать ему надо двигать руками, а руки задевали о а косяки. Угу. Вот эти все руки, они шрамированные, все разбиты суставы, все в шрамах. И вот эта фотография вот этой шрамированной руки, которая держит этот ручак, называлась органом движения. Например. Вот для меня эта работа очень сильная, безусловно. Mm-hmm. Но она собрала на порядок меньше голосов то, что молодая там девочка с красивой фигурой интересно освещена. Для меня вот фотография органа движения намного ценнее, чем очередная девочка, молоденькая и прочее. Mm-hmm. Вот поймите, а фото сайт имеется в виду ресурс, не название и прочее, она заставит вас она заставит, вы захотите больше лайков и вы по неволе не будете выкладывать жанровые, характерные работы вы поймете, что для того, чтобы быть в первом рейтинге лучшего фотографа, вам надо делать именно вот такое и вот здесь вот есть вот такой момент
0: если фотограф должен в первую очередь снимать не для а потому что то здесь же может возникнуть такой интересный и вполне естественный страх того, что если я буду снимать Потому что, то есть если я буду снимать в первую очередь для себя, а не для того, чтобы это оценили окружающие и каким-то образом я мог, ну, пусть скажем приземленно, но тем не менее получить какие-то либо лайки, либо денежные средства, то есть вырасти авторитетом как фотограф, то есть же страх того, что если я буду работать так, как я хочу, то есть для себя, что я не буду востребован, я не буду популярен.
1: Если мы начинаем говорить о востребованности и о мотиз... монетизации вашего круга, mm-hmm. это немножко другое направление, совершенно другое, оно в меньшей степени связано с творчеством. Просто на пальцах можно пересчитать авторов российских, которые, снимая потому, что они так видят, они так хотят, они стали заметными, они стали гуру и авторитетными. Их очень мало. Вот, а, да, и они стали, уже получили такой статус, что их не работа и востребованы, и стоят денег, и они могут оплатить не только свое хобби, но и свое существование. Mm-hmm. Вот. Это очень мало, это большое везение, но мы можем вот, если вы напомните, потом вернуться, как реализовываться. Вот. А если вы начинаете, у вас все-таки задачи не получить удовольствие, да? Mm-hmm. Как хобби. Хобби не предполагают удовольствие. По сути, хобби это меня спрашивают там типа а сколько ты зарабатываешь фотографии я говорю да я и трачу вот поймите я и трачу То есть, там объективы там техника такая какие-то поездки там вот сейчас вот в африку собирают а, извините один билет там стоил 170 тысяч рублей это чтобы только билет не считая что я хочу пойти там за львами пройти там всю центральную африку там и прочее там, там, там бешеные деньги выходят но я еду, потому что мне это хочется, а не потому что есть какая-то задача, я привезу и продам там National Geographic. Нет. Mm-hmm. То
2: есть,
1: это вот это хобби, я им трачу. Но если для вас, ваше увлечение, понятно, что, как говорится, лучшая работа – высокооплачиваемый хобби. Хотя с этим тоже не соглашусь, потому что даже если вы, занимаясь фотографией, вы занимаетесь, то, что вам нравится. Да? Вот вы фотографируете детишек. И вдруг вам говорят, клево, ты так хорошо детей снимаешь, ты давай будешь у нас семейным детским подобным. И ты начинаешь снимать этих детишек профессионально, с завидной регулярностью и прочее. Вот поверьте мне, через день, ну, через неделю вы уже начнете относиться к вашему увлечению, что маму очень раньше нравилось, как к работе, как к рутине. когда должен набрать объем, обработать, чтобы это, то, то, то. И вы просто убьете свою мечту и свою радость. Вот я почему говорю, когда вы занимаетесь только для себя,
2: угу.
1: вы получаете удовольствие, вы защищены от критики, от каких-то этих моментов. Хорошо, да, если его вас заметят и это принесет еще и деньги. Второй момент, если вы хотите зарабатывать эти моменты, да, возможно. В нашей стране очень сложно, потому что, к сожалению, у нас фотографии не считается художественным произведением, не считается объектом. Ну, в нашей стране вообще возникают сложности, хотя я абсолютно люблю и свою страну, и в нашей стране почему-то человек, который тащит с работы пищу и бумагу, ворон считается. Поэтому вот даже вот мои знакомые открывали там ресторан и говорят, мы хотим у тебя там купить фотографию с паровозом, ну там, между вокзалом, а не Сколько стоит? Я говорю, ну пацаны, ну как-то вот между своим, ну не знаю, ну, сколько вы вот этим автором захватили? А там все увешано в паровозной тематике мне говорят, да мы ничего не платили, мы за интернет сплачали, распечатали и прочее ну вот 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 такой у нас подход к сожалению поэтому рынок фотографий у нас вот общий да у нас проводили аукционы какие-то, деньги зарабатывают, но на чем можно зарабатывать в нашей стране фотографии ну первое это то что вот такой наслугой будет свадебная фотография, свадебная журналистика а, да это постоянно востребовано, это нужно а, благо есть у нас уже даже по моему на вас логобан сделал там российское отделение там международных свадебных там журналистов. не знаю но тем не менее это большой пласт который это рынок уже сформировался который имеет ценник имеет какие-то условия какие-то а, сформированные э, границы жанра что сдавать как сдавать там что иметь то есть вот это, это первый момент второй момент то, что приносит сейчас начинает набирать Популярность, по-моему, первые были у истоков, это Ляля Гарпус, Лена Кузилина, это детская и семейная фотография, они очень активно прикладываются, вот, и это тоже стало популярным, вот, но я как-то там не очень знаю, насколько там емкие этот рынок. Uh-huh. Вот, а всегда, еще там с советских времен был большой рынок школьной фотографии, то есть снимать классы, школы, это заставляли родителей сдавать, наверное, на... Вот. Ну, это уж прям совсем чёс, не творческий и прочее. Это большой, ну, адско труд. Угу. То есть ты заходишь, там, в класс 40 человек, тебе надо там отснять, надо договориться с директором, директором поделиться, что им ты будешь снимать и, и прочее. То есть вот это направление. Есть люди, которые занимаются, реализуясь через стоки. Там там сток, ну, там их много. Да, когда они там загружают порядка, проходят все экзамены, требуют фокуски, получают там, фотографии, там 10-30 центов и так далее. Но они с объемом, они загрузили там 3000 4000 фотографий, они были приняты. И просто по, они, по итогам месяца с оборотом по этим несчастным 10 центов набирается какая-то вот, такая сумма, в районе там 1000-2000 долларов можно зарабатывать. <связать> Тоже труд большой, потом вы поймите, что в стоках не нужна творческая фотография. Стоки обращаются дизайнеры, там веб дизайнеры нужны там объекты какие-то, текстуры, фактуры. Поэтому вам творчество не надо. Вот вы увидели красивую там деревяшку, вы ее снимали со всех сторон. Вишенка, там, кофейная чашка, такая, секая, стени, И вы забиваете вот этим открытом, когда дизайнер писал, ему нужна чашка, белая майки, как она нарисует, там, лето, там, небо, река, ну что-то такое очень И вот, вот, вот с такого челса порабатываю. Вот, сейчас, конечно, ну вот в Америке активно, и вот у нас сейчас тоже в России развивается, когда м, у вас покупают фотографию, то есть вы получаете процент, когда это как бы сток, но он не совсем сток. То есть э, компания берет вашу работу, она ее печатает на очередь, ее пакетирует и продает, предположим, там, за 70 долларов, в которых вы имеете там не 10 центов, а, предположим, там, 10-15 долларов они продают уже готовые ваши работы это мы сейчас говорим о постах, мы не говорим об уровне авторских как чатах как другой рынок вот. то есть вот на это зарабатывают ну и сейчас повсеместно у нас это знаете как говорится поговорке кто не умеет получить mm-hmm. то есть это огромное количество всяких курсов неизвестно кто я там на парочке там ну, пригласили посмотреть я, я не выдержал я встал говорю ребят ну, просто не слушайте что говорят. То есть вы реально потеряете, вы потом не не переучитесь, вас переломают так, что вы никогда не сможете фотографировать. То есть совершенно бездаря и пытаются еще с большим пиететом рассказывать о каких-то там вещах, не знаю, я уж не говорю там о знании там, оптики, я не знаю, понимания света, истории искусства, биологии, Ну, ну, то есть даже про это хотя бы Просто понимание фотографии, как строится фотография. То есть вот это, они не знают вообще ничего. Но они начинают объявлять, они начинают себя пиарить, и на них идут люди угу. и платят за это деньги. А как и выбрать?
0: очень много? То есть, должны же быть какие-то критерии. Как выбрать вот человека, который совершенно ничего не знает о фотографии, нормального преподавателя? М-м- Может, вот что-то я его позже могу
1: сказать. Вы знаете, многие там просят критики. Вот поймите, что в настоящем художественном произведении нет формулы. Никто вам, самый богом поцелованный человек, не даст вам формулу абсолютного произведения художественного. Но вы поймите, я никогда не, не посажу на ваши плечи свою голову. Но если вы начинаете куда-то учиться идти, вы пытаетесь повторить, и тот человек делится своим, он пытается вас сделать таким, как он, Но вы никогда не станете таким, как он. Mm-hmm. Поэтому я не совсем в это верю. А, в чем полезно там фотографическое образование? Это в знании инструментария. Вот, вот, хорошие курсы, когда вам дадут инструмент, mm-hmm. вам дали хорошие кисточки, вы хорошо нарисуете. Хотя, если вы Богом поцелованы, вы и сапожной щеткой нарисуете. Поверьте мне. Но, с другой стороны, я считаю, что у художника должен быть хороший инструмент, чтобы не тратить свои какие-то а, возможности там, временные, душевные, там, творческие, на прохождение моментов, связанных с недостаточным качеством камеры или еще чего-то. Вам не надо на это тратить деньги. Вот вам дали хороший инструмент, занимайтесь творчеством. Хотя человек, и там, снимая на спичный трубок с дырочкой, наверняка сделает клево. Он потратит очень времени, много, он решит эти вопросы, как быть здорово. Если ему дать э, хороший инструмент, он, он сделает еще здоровее. Понимаете?
0: <сínt> Конечно. <сínt> То есть
1: не, не вот пытаясь устранить эти дефекты от э, неправильного инструмента.
0: То есть, тебя я правильно понимаю, что лучше всего м, творческому человеку не слушать каких-то авторитетов в жанре фотографии, а именно стараться внутренним импульсом работать Конечно. над собой и Конечно. создавать, ну, пока ну, поймите,
1: если у вас а, это зерно есть, оно пробьется так или иначе. Mm. И не обязательно фотографии. То есть, если у вас вы станете там, интересным политиком, интересным там, общественником, кулинаром, фотографом, художником, певцом, вы, вы найдете возможность а, реализоваться вот, вот, вот то, что у вас... В свербит в груди, оно проявится так или иначе. Но если вы всю жизнь строили бараки, и вас попросили дворец построить, все равно построите большой барак. То есть, ну нет. Ну нет этого, ну не занимать. Хотя вот ну, есть потребность, ну клево. То есть, есть возможность стать хорошим технарем, знать все все нюансы, сделать качество. Пусть там, может быть, не будет души. Там будет абсолютно качественная работа, интересная, и таких много людей они тоже востребованы почему нет но тут, тут есть такие моменты
0: ну то есть получается что фотография это своего рода призвание то есть вот если вы говорите что вот, не может... не не
1: не призвание это инструментарий,
0: инструментарий. Вот как, как
1: реализоваться вот вы а, вот у вас что-то затеплило в груди вы взяли краски и нарисовали угу. но это будет немножко не то с фотографией это будет вам легче сделать вы сможете, не выписывая контуры, получить уже слепок вашего ощущения. Mm-hmm. все-таки там предполагается большая постановка руки и прочее. Но вот, вот поймите, даже вот мы сейчас стали говорить о людей, которые там, может быть, не совсем там могут творчески реализоваться. Но я точно уверен, что вкус можно воспитывать. И как раз вот поход по выставкам, общение, нахождение каких-то там творческих ассоциаций, оно всегда дает очень большую пищу. Вот даже вот там приходя в Российский Союз, там люди приходят, они просто слушают, mm-hmm. они слушают, они понимают, как вот каждый из людей, которые там начинают что-то рассказывать о жизни, взять там автографии фотографии из и они уже настраиваются на эту вот волну, на вот эти вот флюиды, которые вот эманации, которые вот вибрируют, и ты уже совершенно по-другому начинаешь все воспринимать, более глубже, более разносторонне, не так все очевидно. То здесь тоже очень есть большой план. Вот С с другой стороны, я говорю, что вот вот хочу критики, игра вот в эти, оно оно портит. Оно портит. Ну, вот вот когда вы занимаетесь тем, делаете, опять же, я повторюсь, для, вот вы просто реализовываетесь. И если у вас зерно какое-то есть, поверьте, вас заметят. Вас заметят, и это начнет работать, и вы станете, ну, если, может быть, не начнете зарабатывать, то у вас появится какой-то авторитет даже если это авторитет там не, не не на всю страну не на весь мир то авторитет ва- вашей вашей семье mm-hmm. в вашей тусовке в ваших друзьях это дорого стоит
0: отлично а, спасибо большое сергей ну и можно сказать что у нас уже такое небольшое завершение yeah, нашего yeah. Да, интервью вот скажите пожалуйста вот так вот если ну, можно не срезюмировать а вот... Давайте представим всю такую ситуацию, что человек, вот он все понимает, что да, вот во мне вот именно с, с, вот эта вот мысль о фотографии, вот мне нравится реализовываться, но вокруг столько различных возможностей и огней, которые вот, передо мной есть. Вот как, куда, как идти? Вот, есть ли у вас, может быть, какие-то вот, там пять или три совета для вот таких да, людей? Есть. Во-первых, это...
1: не создавайте себе кумира. Угу. Относитесь к себе как к лучшему, вообще что-то такое может быть. То есть, все, что вы делаете, абсолютно гениально, даже если это абсолютно неудачная ваша работа. Ну вот, вот относитесь вот к этому вот так. Очень хорошо быть перфекционистом. Это очень болезненно, очень тяжело. Когда вы вот -вот сделали, вы считаете, боже мой, я так хорошо сделал. Но через 10 минут вы начинаете даже смущаться своей работой, потому что вы видите те огрения, у вас глаз немножко... Отпустила, вот, вот замыльность ушла, и вы... Вот это как хорошая бы, хорошее качество, которое дает возможность вам расти, не бронзоветься. Вот. А, поэтому, а, вот, подводя итог, что я хочу сказать? А, снимайте больше. Вот это набивает руку, набивает глаз, набивает отношения. Очень хороший совет, который хочу тоже дать. А, тоже люблю давать, и он очень работает. Не смотрите в прицел камеры, как прицел снайперской винтовки не смотрите, вот, вот лишь бы вот квадратик нам точечка попала в правый глаз, и вот значит я там, там нажал на к. попытайтесь а, пол удара сердца, чтобы увидеть саму картину. Ждите момент. это тоже важно. А, пытайтесь понять вот, вот чувственность кадра, это очень здорово. И тогда ваши работы станут заметны, заметны прочее. Но никогда не играйте по правилам тусовки, общества и вообще потребителей. Пытайтесь самореализовываться. И в то же время не будьте в одиночестве. Будьте в каких-то обществах, где вы можете много чекнуть, много чекнуть. Ну, так, конечно, хочу пожелать всем удачи, ученикам, приятного. Чтобы... Надеюсь, и ваш проект будет сотрудничать с Российским Фотосоюзом. Много конечно. есть интересных личностей, которые могут рассказывать. Намного интереснее, глубже и тоньше, чем нет. А так, всем удачи все спасибо
0: спасибо большое спасибо. всем пока пока!